0: 哈喽，亲爱的孩子们，又到了听说有故事的时间喽！在听故事之前呐、啊，我想问你们一个问题哦：你们有去过全家吗？嗯、哦，你楼下就有一家，对不对？我们也是哎，好巧哦！还有还有 ，Seven Eleven， 七十有看过吗？以及莱尔富，啊，对了，那这些店是叫什么店？你们知道吗？四个字，便什么什么店？对了，便利商店。你们好聪明哦。在台湾啊，有好多好多便利商店，大概走几步就会看到一家。像我从我们家走到小朋友的学校，大概十分钟的距离，就整整有五家便利商店出现在我面前呢。那我想要再来问你们难一点的问题哦，你们知道在台湾啊，比便利商店还要多的地方是什么样的地方吗？给你们一点小提示。答对 了， 就是大大小小的宫庙。便利商店是用来买东西、吃东西或是可以寄东西。那这个宫庙是用来做什么 的？ 啊！我听到小朋友说拜拜的，对呀、啊，拜东西求事情，祈求平安。从以前到现在啊，人们认为在万物当中有神的存在，存在于自然界啊，宇宙里，还有我们的日常生活当中，都具有一个神圣的力量在保护我们。而大部分的人们也相信，如果神越多，那么保护的力量也就会越大。我说几个你们可能会认识的神哦，像是这一位啊，有着白胡子的老公公
1: 。
0: 啊，不是圣诞老公公哦，圣诞老公公穿红衣服，他是穿黄色的，而且他是掌管土地保平安的这一位神，他叫做土地公福德镇神。对了。再来还有这一位 啊， 他是在管有没有认真念书、考试得一百分的文昌帝 君， 还有这位相当了不起的玄天上 帝， 消灾解 厄， 祈求事业顺利。哦， 还有还有这一 位， 几乎到处都看得到 他， 尤其是在过年过节的时 候， 他常常会出 现， 并且还会自带音 响， 唱着一首歌。财神到，咚咚了咚咚了咚咚了咚,咚,咚,咚,咚,咚！财神到我家大门口，咚咚了咚咚了咚咚了咚！知道是哪一位神吗？我唱的很明显哎，财神到。对了，就是财神爷。财神爷是管什么的呀？管财富的。想要祈求多一点钱财，就会去庙里面找这一位。财神爷，哦，不过讲到这里，你们有发现一件事情，似乎不太公平。刚才讲了那么多神，土地公、文昌帝君、呃，财神爷啊、玄天上帝，没有发现什么不公平的地方吗？怎么都是男生嘞？哎、hey, ，对呀、啊，神难道都是男神吗？哦、oh, ，不一定哎，也有女神呢。那我就来讲一位女神。这位女神她住在海边，管很大哦。住在海边的女神，你们知道是谁吗？不是小美人鱼哦，呃，也也不是自由女神哦，不好意思。这一位女神呐、啊，她叫做林默娘。妈祖娘娘，有听过了吧？妈祖绕境，<笑>人们相信啊，这些神可以保护我们，安定我们的心。当然，除了刚才说的这些以外啊，还有好多好多不同的神。今天我就要来说一个关于神的故事，那我们就赶快来开始喽。不炸，他躺在寺庙的阶梯上面，双手抱着头，翘着脚，呆呆的望着天空，说：“无聊，无聊，真是有够无聊的哦！看来我的暑假都要在这无聊中度过，真的很浪费时间呢。怎么这么奇怪？有一个小男孩会坐在寺庙这里叹气？哎呀，其实是因为……”这个木栅的妈妈呀，怀孕九个月，马上都有可能要生宝宝了。而她的爸爸呢，又必须要上班，所以没有人可以照顾她，只好把她送到外公家的公庙那里，度过一个慢慢长长的暑假。哼，当初老妈答应我，要送我一台手机，怎么知道这手机这么旧，电池一下子就没电。我看暑假过完呐、啊，我电动的角色连十级都升不上去。嗯，这位木榨的阿公啊，是公庙里的庙公，每天的生活都很规律。早上五点起床开庙门，给神明烧香，甚至还会帮忙解签，就连收金啊也都要做。大大小小的事情，好忙好忙哦，几乎一整年都没有
1: 在休息。阿孙呢、欸？你在哪里？嘿，哦、跑去哪里啦？我叫他擦个神州啊，擦一半的狼都抹去啊！哇，阿孙呢、欸？哦，阿公，我在这里啦，我在等手机充电呐。你整天抱的嘿什么机啊？到底是有什么好看啊？阿公，你怎么可能会懂穿越时空的英雄这款电动有多好玩啊！我跟你讲，我练那个关云吼，练到七十级了，一个人都能去挑战大魔王。阿公怎么会不懂？你说关云哦、喔，关老爷哦，庙里就有一尊哦、喔。哇塞，阿公，你好酷哦！不止当庙公，竟然还收集公仔哎、欸，你兴趣好多元哦。什么公仔啊？官老爷可是神明呢、欸，关圣帝君，保佑我们驱邪避恶、治病消灾。哦，没想到我的官云不只是脸红红
0: ，竟然还是个神仙。当初真是选对角色了，哎、欸，对了，公，那在他旁边怎么有个小孩子的神像啊？神仙不是都老先生、大胡子或是白头发吗
1: ？哎呦，吼、哦，迄、那个三太子哪吒你都唔捌，哦，奈安尼啦，你尼晒，使晒！
0: 这个阿公啊，实在是忍不住了。他堂堂一个庙公，他孙子竟然连这些传统文化都不懂，所以啊，他就开始讲起了一段
1: 好长好长的故事。孙啊，阿公跟你说哦，这个太子爷啊，听说他是灵珠子转世哦，他的妈妈呢？怀孕三年又六个月才把他给生下来聽聽聽聽。阿公，你一定是没生过小孩，怎么可能怀孕会三年呢、啊？骗人！啊，传说就是这样。可是没想到，他一出生竟然是一颗大肉球、欸。哎，他这个肉球的爸爸是当年有名的将军，陈塘关的大将军。李静，他心想，孩子一定是个妖怪，于是他就拿出了剑，打算要一刀劈下去。怎么有那么狠心的爸爸呀？没想到这团肉球竟然“砰”一声，蹦出了一个白白胖胖的娃儿，成了李静的第三个孩子。所以呢？大家才叫他三太子。说到家里生孩子，应该是一件喜事，但是哪吒的妈妈呀，自从生下了这个哪吒以后，身体变得很虚弱。
0: 我没事，孩子好不好啊
1: ？所以他的爸爸与哥哥。将这一切的过错都怪在这个三太子哪吒的身上，陈塘关的百姓也都觉得这孩子一定是妖魔转世，都离他远远的。就在哪吒七岁的时候，家里来了一个神仙，他叫做太乙真人啊，然后。呃，阿公，不好意思哦，我的手机已经充完电了，那我要去练功打怪了哈，啊，你就去喝一口水哈，上个厕所哈，拜,拜。我啊是急什么的？阿公的故事才要开始呢。
0: 这个木栅呀、啊，他打断阿公的故事，转身就想要跑。他拿着手机在庙里面四处寻找能够让手机讯号最好的地方。最后啊，他就找到了在神桌子底下，既不会被别人发现，又可以尽情玩手机的地方。吼、哦，找了好几天，终于给我找到一个满格
1: 的地方了。没想到竟然在神桌底下。哦，可能是一种神明保佑哦，嘿嘿。好，再撑一下，我快过关
0: 了，嘿嘿。哎呦，我就快过了，不要看我又没电了，嗯，啊，哎呦，怎么又没电了？真是讨厌。没想到妈妈送她的手机，还真是一下子就没电了。木栅玩的正开心，一下子没电。他当然觉得很不耐烦呐、啊。正当他要用手掀开神桌的桌巾时，有一道强光刺得他眼睛睁都睁不开。等到他眼睛慢慢适应这道光以后，他看见有一大群人在庙里走来走去，而且最奇怪的是，这群人穿的衣服好像不是一般人穿的耶、嗯
1: 。哦，是在拍古装剧吗？哦，我有在电视上看过啦。哦，阿公竟然没告诉我这里要拍电影。阿、啊、摄影机在哪？导演在哪？我去跟他要个签名好了。
0: 就在这个时候，有一个头上绑着两个包子、身穿红色古装、看起来像是六七岁的小男孩跑过来，抓住木架的手。<笑>哥哥，原来你在这里哦！今天是很重要的日子我们不要迟到了。哎哎哎哎，你谁啊？你认错人了吧？我可不是演员哦，我是这庙宫的孙子。
1: 你要不要去问导演呐、啊？
0: <笑>哥哥，现在没时间说话了，你在说什么啊？走啦，我们去师傅那里，我等不及要拿我的法器了。法器是什么电影的专业术语、啊？走啦走啦，不要多话了、欸欸。等一下啦，你要拉我去哪啦？走慢一点呐、啊。哎、欸，我什么时候也换衣服了？穿这是什么衣服啊？这样子也太难走路了吧？木栅被这个小男孩呀、啊、拉过两座小桥，穿越了三条街道。不只是路上的人全穿上了古装，就连街道、房子也不是木栅熟悉的那个城市。哎，而人们自然而然地做着各自的工作。嗯嗯嗯嗯嗯嗯、木栅的眼睛与嘴巴真的好大好大、哦嗯嗯，他开始相信这一切不是在拍电影，嗯嗯、而是他穿越到了古代了。嗯
1: 这怎么可能？我又不是什么英雄角色，为什么我会穿越时空呢？而且这里
0: 又是哪个年代啊？我我要怎么样才能回家呀、啊？木栅的脑中啊出现了满满的疑问，他还反应不过来，只能让眼前的这个陌生的小男孩拉着自己，不知道要去到什么地方。小男孩拉着木栅来到一个远离城市的一座山丘凉亭，这里。在凉亭旁边还有一条溪水，离溪水不远处有一根高大的垂杨柳树，在那里站了一位手拿浮尘、满头白发、身体修长、还身穿一身白色长衣的老人。嗯，感觉就不是一般普通的老人。而这时啊，小男孩右手伸直，左手握拳，紧紧的靠着单膝跪在地上，对眼前的老人家说：“弟子拜见师傅。”小男孩啊还不时偷瞄着木吒，并且示意要他跟自己做出一样的动作。我我我
1: 干嘛要跪、啊？我根本就不认识他。起来吧，你们晚到了，为师。哎，慢着。木吒，你今天看起来不太一样，让我瞧瞧。于是，这
0: 位老人就伸出右手的两根指头，按在自己额头上的红印，眼睛一闭，喃喃自语的说完以后
1: ，原来如此，为师懂了。既然这是你的宿命，为师就帮帮你。说完
0: ，这老人就在空中画了一个符号，而木吒的身体就自己动了起来，做出与小男孩一模一样的动
1: 作。我乃太乙真人，是昆仑十二金仙之一，受元始天尊之命下凡来教授你们法术。今日要授予你们法器，弟子们听令。
0: 当老人一说完呐、啊，木栅的双手竟然自动打开，手心朝上，而且嘴里还会发出“弟子听令”，就连木栅自己都不确定自己说的是什么意思。老人呐、啊，挥动手中的浮尘，空中立刻出现两个光圈，光圈中各自冒出一团金光，缓缓地降落到木栅还有小男孩的手上。哇塞！ Oh, 木栅的手上出现了两个红色手柄，前端像是颗大球的金色锤子；而在一旁的小男孩手上啊，则是出现了一把长长的棍子，棍子前端有尖锐的尖枪。另外还有一块有着金色细线的长红布。这时啊，木栅他就说：“哎，我我手上这个是。”是是大鼓棒吗？这是不是太大了？而且好重哦！他往旁边一看，看见小男孩一手拿着尖枪，身上还缠绕一块金线红布。诶，你拿着武器，我有印象，我有看过。啊，我知道你是谁，你就是阿公说的三太子哪吒。哥，你今天好奇怪哦，好像第一天认识我一样哎！<笑>你看我的法器火尖枪，还有魂天绫，我好喜欢它们哦。为什么你的看起来那么帅？我就这两根铁锤
1: ，看起来像是什么不知名的乐团鼓手。哼
0: ！说完，双锤就突然飞离了木栅，来到太乙真人的手上。真人随即打开了一套功夫，左甩右翻，随后双锤飞向一座大石块，砰了一声，击破了大石块后又回到真人的手上。在一旁的木吒看得目瞪口呆：“哇塞，也太帅了！”这时太乙真人说
1: ：“想学
0: 吗？”“想学，想学
1: ，我当然想学啊！这真是太帅了！”“想学。”还不快说！说哦，木吒，拜见师傅
0: 。就在练完功以后，回家的路上啊，木吒忍不住对身旁的哪吒兴奋地说出今天发生的一切事。天哪，你竟然是哪吒！哦不！而且还是我弟弟，这真是太不可思议了吧！哥，你今天真的很不一样哎。过去的你可是，可可是我过去是怎么样？你跟爹一样，一句话都不会想跟我多说，更不愿意陪我玩。你们都觉得我是个麻烦，就连我想去找娘说话，你们都不肯让我去。怎么可能啊！你可是大名鼎鼎的哪吒耶！你不知道以后有多少人会从各地四面八方来看你。我以后啊，去到哪都要跟别人骄傲的说，我的弟弟啊是哪吒，哪吒耶！哥哥，你真的好好笑。哦，就算知道你应该是为了哄我开心，可是我还是很感动啦。你放心，哥以后都陪你玩，好不好？反正我在阿公庙里无聊的要命。就这样，木吒开始每天跟哪吒一起到太乙真人那去练功。虽然很辛苦，但是兄弟俩、啊、互相加油打气，通过一次又一次太乙真人给的考验，不只是他们的法力大增，连兄弟俩的感情也越来越好了。这一天回家的路上，他们走过了一个市集。嘿，哪吒，这边好热闹，我们一起过去看看怎么样？哥，你去就好，没关系啦，我在这等你。为什么？一起去比较好玩呢、啊。而且这里你比我还熟哎、欸，我还要你给我介绍介绍哎、欸。走啦走啦。后来木吒硬是拉着哪吒来到市集。奇怪的是。本来街上挤满了人潮，却自动的为木栅兄弟退让开来，而且还离他们远远的。哎、他,他
1: 怎么可以出现在这里？那、啊
0: 、还不是邻近的妖怪孩子吗？哎哎、居民们彼此交头接耳着、哎快走快走，好像是在偷说些什么话，明显看起来并没有好意。后来木栅忍不住小声的问哪吒：“嘿，这些居民是怎么回事啊，哥？”你忘了吗？当年我出生的时候是一团肉球，大家都说我是个妖怪，而且还很害怕我。这些居民啊，甚至越说越夸张，他们会对自己的小孩子说：“
1: 再不睡觉，哪吒会在半夜出来吃掉你哦
0: ！”你不能随便开门，不然呐、啊，你会被哪吒吃掉了。城市里啊，充满着许多对我的不实谣言。甚至还会成为警告孩子的对象
1: 。哈哈哈哈哈哈，原来你不只是虎姑婆会吃掉小孩，你还是大野狼哎！<笑>,笑死我了，
0: <笑>哥，抱歉哦，让你遭到同样的对待。我看我还是先离开这里比较好。我偏不要，你说好要陪我玩，我才不管别人怎么说嘞。快跟我介绍一下这些怎么玩。于是木吒呀，就随手拿起了一个扁扁的铁片，上面还插着几根羽毛。哥，这不就是毽子吗？哎呦，我示范给你看好了。哪吒就开始表演起来，用脚踢毽子嘿，嘿
1: ，嘿，嘿。哦，就这样上下踢而已，感觉有点无聊哎。当然不是啊
0: 。我耍点花招给你看。突然，哪吒将毽子踢得好高好高。当再度落下来，回到哪吒脚上时，毽子仿佛是活了起来，不断穿梭在哪吒的头顶、背上与手臂。哪吒也不停地转圈跳跃，毽子就好像这样紧紧地跟着哪吒跳起了双人舞蹈，让人看得目不转睛。娘，你看那个小哥哥好厉害哦！居民忍不住慢慢的靠近，在哪吒的周围围成一个圈，有的甚至啊还忍不住拍手叫好，哦哦、为哪吒大声喝彩。真的太精彩了，好厉害！最后呢，毽子停在哪吒头顶上时，所有的居民全都靠过来为他掌声鼓励鼓励。没想到哪吒毽子踢得那么好，而且仔细一看，他根本就不像人家说的什么妖怪啊，明明就只是个小男孩而已啊,啊！是啊，我们是不是误会人家了？就这样啊，居民们开始对哪吒有点改观了，发现他一点也不像传说中的那么可怕，甚至还说希望下一次能够再看到哪吒这精彩的毽子表演。今天真的太好玩了，我都没想到你毽子踢得那么好哎！没有啦，因为以前没人陪我玩，我就自个儿踢毽子，踢着踢着就越踢越上手啦。哦，对了，哥，这个送给你，这个，这个我有看过，它叫竹蜻蜓，对吧？哥，你知道竹蜻蜓啊？当然 啦， 我(笑)
1: 在卡通里面看 过， 就插在头 上， 然后就可以飞 了， 对 吧？
0: 哈哈哈 哈！ 哥， 怎么会有人把竹蜻蜓插在头上 啊？ 不是 啦， 我买了两 个， 我来教你玩。那你 看， 双手张 开， 然后握住中间的杆 子， 用力往天空一搓。哈哈，你看，它就飞起来了，飞得很高哦！哇，真的耶，也太好玩了吧！哥，真的很谢谢你，不只愿意陪我玩，还帮我解开居民对我的误会。这不算什么啦，哎呦，兄弟一场，有什么困难随时都来找哥，哼。其实，说到这。我还有一件事想说，怎么了？我好想见娘亲。娘亲，你是说妈妈哦？想见就去见呐、啊！要我借你手机打电话给他吗？这有很难吗？<笑>哥，你到底在说什么？当初就是因为爹禁止我去打扰娘亲，我必须要有爹的批准才可以。想说是否能够请哥在爹的面前帮我问问看，我何时才能够再去见到娘亲？太夸张了，要见自己的妈妈还要别人同意？哎，走，妈妈是哪一间房间？我带你进去。说完呐、啊，木吒就拉着哪吒来到了娘亲的门房，哪吒甚至还想要阻止木吒，哥。我们还是赶快离开，不然爹怪罪下来，我怕连你也会受到牵连的
1: 。我
0: 才不怕嘞，大不了被屁股打几下而已啊！哼，跟我进去啦。后来木栅就伸手推开了门房，他看见一个虚弱躺在床上的女人，虽然她的脸色苍白，可是依旧可以感受到她慈祥的双眼看向门口这里。扎儿，怎么才半年不见？你又长高啦！快过来，让娘好好瞧一瞧。娘，孩儿哥你请安。哪吒变回了本属于他那七岁年纪该有的样子，在妈妈的身边不停的撒着娇。哪吒，好像有人快来了，该走喽！哎，妈，啊啊，不对。呃，娘，我下次再找哪吒来看你哈。娘，孩儿无法在身边伺候您，希望你多保重自己的身体。孩儿先告辞了。两人轻轻关上了门，在仆人来之前，赶紧离开了娘亲的房间
1: 。你是说
0: ？妈妈在生下你之后身体才变差，然后爸爸把所有的错都怪在你身上，不让你随时去见妈。听闻是如此，我想这都是我的错。若非当初因为怀着我，娘的身体就不会这么虚弱。莫名其妙，这也不能怪你吧？啊、呃，那医生，呃呃呃呃，那、呃呃、怎么怎么说啊？大夫，哎，大夫怎么说？难道没有药能够治好吗？大夫也没有看过如此症状，只能熬些药汤给娘亲补补身体，还找不到其他的办法
1: 。哎，对了
0: ，哎哪吒，我们师傅不是神仙吗？明天我们去跟他要个什么灵丹啊、仙丹什么的，我相信他一定有办法的啦。师傅吗？我这倒是没想过。好，哥，我们明天去找师傅问问。两兄弟迫不及待，天才刚亮，公鸡啼叫的第一个音阶的时候，他们就起身准备好要出门，想从师傅那里寻找医治娘亲的方法。在跟师傅请安以后，木吒不停地举起右手，准备要提问：“选我啊，快点选我啊！”可是啊，太乙真人完全不理会木吒，他皱了一下眉头，大拇指在食指与中指之间来回跳动。嘴里呢也不停的念念有词：“师傅啊，我手举那么久，你玛也理我一下
1: ，手会酸呢。”看来是时候到了。木吒、哪吒，为师晓得你们想问的问题是什么？办法是有的，只是并非容易的事，还会有生命的危险。哇塞，师傅你真神仙，不是当假的还真有办法。我们连问都没问，你就知道了
0: 。哪吒，先谢过师傅。无论是多么困难的方法
1: ，我都愿意一试，只要能够救娘亲。你娘亲当年因为身怀灵珠三年六个月，身体耗损极大，才会导致虚弱。但是有一种仙草，叫做鹿火草，方可活血不精气神。只是此草极为稀有，传闻在青丘之山有一只妖狐在那里修炼，在它修炼的石洞里便有此草，常年吸取狐妖的法力，药效更是极佳。
0: 太好了，所以只要取得这个仙草，娘亲就能够恢复了，对不对
1: ？话虽如此，只是此妖狐四足九尾，法力高强，就连神仙也不敢随意招惹。此趟凶险，你们两个务必千万小心。徒儿遵命。呃，弟弟听起来很危险呢。只要能够救我
0: 娘。再危险我都不怕，我愿意一试。哎，好，哥陪你。在告别师傅以后，木吒与哪吒马上就出发，走了七天七夜，甚至没有停下来休息。一想到能够医治好娘亲，兄弟两人就只想要尽快赶到石洞那里取得仙草。终于。当他们来到狐妖所在之 处， 这里悬崖峭 壁， 峡谷下还有洪水流 过， 而狐妖修炼之处正好就在峭壁上的一个石洞 里， 而洞口露出两条白色尾 巴， 挡住了洞口的路。
1: 那一定就是太乙真人说的四足九尾狐 妖，
0: 哥。等一下，我去叫喊引开狐妖的时候，就劳烦你趁机入洞采仙药了。你别傻了，你怎么可能跑得过狐妖呢？想点别的办法。哥，那你有什么办法吗？办法是有，只可惜我的手机没电，不然说不定可以来个声东击西。电，哥，你是说电吗？我之前跟师父学过一招雷电神术。可惜学艺不精，只能发出小雷电，不知可否帮上忙？哇塞，哪吒你会发电早说嘛！来来来，快试试看能不能帮我的手机呀、啊，充一下电。哪吒接过手机，手指在空中画出一道符咒，然后小声的喊出：“我今朝容不得有为，雷电神咒叽叽如丽丽，急急如律令。”就在这时，手机闪着雷光，然后屏幕就突然亮起来了。哇塞，成功了！手机真的有电了。哪吒，你比行动电源还厉害耶！好，现在轮到我了。还好之前有参加过抱抱老师的声音科学课，我只要再准备一些道具，就可以来做一个扩大器。哥，虽然我不知道你在说什么法术，但我相信你。木栅开始手忙脚乱的利用周围的素材，好，我看看，这个，再扣上这个，再接过来，好，这样应该没问题了。木栅成功做出了一个声音扩大器，并把它放在一个用木块做成的小船上，然后设定好了时间，放进峡谷的洪水中。现在。只要等小船经过洞口流向东边的时候，手机就会发出刚才已经录好的声音。木栅时间算的刚刚好，当这木船流向洞口东边的时候，就发出一阵巨大的声音。听闻此处有一只狐妖躲在这儿，大家都说狐妖法力高强，天下无敌手，根本夸大其词
1: ，那是没遇到我，不知道什么叫做真正的无敌手，怕了吧？敢不敢来过个比招啊？哈哈哈哈哈哈！
0: 哥，你干嘛要录那个什么？哈哈哈哈哈我想
1: 说这样比较吓人呢、啊。
0: 我觉得并没有哎，嘘，不要吵。而且，你确定狐妖听得懂中文吗？他是修炼多年的狐妖，应该什么都听得懂吧？哦、oh, ，难不成我要学野狼嗷呜嗷呜啊呜的叫，他才听得懂？我也不知道啊，不然我们静观其变。如果真的没有笑，你再把哈哈哈哈改成嗷呜嗷呜嗷呜啊呜试试看吧。就在这个时 候， 在山崖洞口的那两条尾巴缩了回去。不一会 儿， 有一只九尾狐妖探出头来了。他闭上双 眼， 耳朵跳动了一 下， 就往东边朝那巨大声音的方向追了过去。太好 了， 成功引开妖狐 了！ 我不用学狼叫也可以。哪 吒， 我们趁现在赶快爬去石洞那里拿仙草。好。我们赶快走！哪吒使用了混天绫绑住了大石头，两人顺势爬下了石洞里，很快就进到洞口。果然在这里长满了发出淡淡蓝光的仙草。除了仙草以外啊，还有好多奇珍异宝堆在一起，这里根本就是一个宝藏库啊！哥。我已经扎好仙草了，了趁狐妖还,还没有回来的时候，我们赶快离开吧。等等，对对
1: 对对我,从我从来没
0: 看过这些东西，偷偷拿一些,偷偷拿一些应,该应该不会怎么样吧？被宝物给吸引的木栅，将一个一个闪闪发亮的宝石塞进了袋子中，直到袋子塞满了才肯离开。哥，快点上来！再晚一点，那个狐妖就要回来了。好好好，我快上来了。来了哎呀，这袋子,子好重，好难跑。忽然，轰的一声，狐妖趴在石壁上，狠狠的瞪着兄弟两人。哪吒急急忙忙的想赶快把木吒给拉上来。快点，把手给我！可我我上不去。可是却还是来不及了。狐妖一掌挥下去，打中了木吒，木吒掉落回石洞中，左手在落地的时候还摔伤了，啊、好痛！哪吒拿出火尖枪，开始与狐妖缠斗，可是他怎么可能会是千年狐妖的对手？他一直不停的被打伤，怎么怎、啊、怎么办？怎么办？再这样下去，哪吒一定会被打成重伤的。哎哎哎，哎，哎啊,啊，有了！那边那位美丽的狐仙姐 姐， 你看这 里， 看这里 哦， 金光闪闪的宝物完全可以衬托出你美丽动人的气质。跳楼大拍 卖， 买一送 一， 快点过 来！ 哥， 你又在说什 么？ 这个木吒一边忍着 痛， 一边胡言乱 语， 然后把他身上还有洞内所有的宝物 啊， 全部扔出洞 外， 让狐妖不得不往谷底下面飞 去， 抢救那些金光闪闪的宝物。而哪吒呢？就趁机用混天绫绑住木吒，丢光身上所有宝物的木吒，因为一下子变轻，所以马上就被拉上去了。喂，哥，你还好吗？哎、呃呃，我还好。趁狐妖还没回来的时候，我们快走。啊，先等等。木吒就拿出他的锤子。使用仙术让锤子飞向洞口的上方，打落了许多的石头，将这石洞给封住了。这样我们就能争取一点时间了。好，我们快走吧。兄弟两人马不停蹄的花了三天三夜赶回了陈塘关。就在到了城门口时，看见一个熟悉的身影。原来是他们的爸爸李靖站在那里等他们。当李靖看见受伤的木栅时，连忙过去扶住木栅
1: 。木儿，你怎么伤成这样？你们是跑去哪里了？只有在我桌上留了字条，就不见人影。知道为父的有多担心吗？快来人啊！扶二少爷去戴夫那儿瞧瞧伤口
0: 。关心完木栅的李靖。这时才转头对着一旁的哪吒说
1: ：“你这次又给我闯了什么祸，还害得你兄长受伤。上次你闯进夫人房间，我都还没跟你算账，这一次看我怎么惩罚你。
0: ”哪吒低头不语，默默的从他的包袱中拿出他与木吒舍命摘回来的仙草，递给父亲。李靖接过来，看到这微微泛着蓝光的仙草
1: ，突然眼睛为之一亮。难道这是传说中能活血的鹿火草？你是在哪拿到的？啊、先不说这个，来人呐、啊，将这草交给大夫熬成三碗药汤，给夫人三餐服下。
0: 等仆人离开以后，李靖才回头看着哪吒，发现哪吒身上也是大大小小的伤口。他
1: 心想：“哎，这兄弟俩，一定是费尽千辛万苦，才有办法取得这草药的。
0: ”李靖到现在才发现，自己似乎不曾好好关心过哪吒。但眼前的这个孩子有这么成熟和勇敢的个性，也只不过是一个七岁大的孩子啊！此时的李靖内心好激动，可是却一句关心的话都说不出来。他只是静静地看着眼前的小儿子哪吒，然后轻轻地伸出一只手，放在哪吒的头上，低声地说
1: ：“儿子。”你辛苦了
0: 。说完，立刻把手收回来，转头走回府中。李靖的态度一百八十度的转变，让哪吒差点想再次确认：这是自己的父亲吗？刚才是听见了什么？他脑中反复了好几次，才慢慢理解出这句话的意思。他的嘴角不由自主的笑了起来。<笑>可是泪水却像瀑布一样，不停、不停的落下来。天空变成一片橘黄色，太阳也即将消失在地平线中。伴随着哪吒笑着、哭着的啜泣声，这一天终于过去
1: 了。好热哦，这里也太热了吧！有没有短裤、短袖可以穿啊？哦，没有冷气，没有电扇，连个冰水、冰棒都没有。你们以前夏天到底是怎么过的呀？
0: 哥，你夸大了啦！我们已经换上最薄的衣裳了耶，而且还有扇子可以用。你说北方的冰，那可是皇上才有的呢。这时，木栅喃喃自语地说：“哦，想
1: 到去年暑假，我们一家三个人还跑去垦丁度假，超怀念的。爸爸整个暑假都在唱什么？没到夏天，我要去海边，去海边。哦，现在想想，那是好幸福哦
0: 。哥，你在说什么
1: 啊？呃呃，没事了。哎，海。”哎，对，海边，你们这里至少有海边吧？我们可以去海边玩
0: 呢、啊。海吗？嗯、呃，有，从东边这里走三个小时就可以到东海了
1: 。三个小时？哦，好好，三个小时就三个小时，那我们去，我们现在就去海边玩。走走走，我们一起去海边
0: 。现在吗？嗯、呃。好，但是我们要去请示一下父亲
1: 。哦，你爸可也是大名鼎鼎的托塔天王哎，他哪可能跟我们去海边玩呢、啊？哥，你又在自言自
0: 语什么啊？呃，没事没事，走，我们去问问父王。自从上次他们兄弟俩将仙草带回来。在妈妈的服用以后，气色与精神都恢复了好多好多，还可以下床四处走走。而李静对哪吒的态度也渐渐的越来越友善了，更让哪吒随时随地都可以去见见他的娘亲。在父亲点头答应后，兄弟两人就往东走，终于来到了东海的海边。木栅迫不及待地脱去衣服，扑通一声地跳入海里。哇！我怎么现在才想到，夏天就是要来海边，真是又凉又舒服啊！没想到哥，你这么适水性啊！这是我第一次来到东海，看着这一片汪洋大海，似乎什么烦恼都没有了
1: 。开玩笑，你只要跟着哥哥啊，包准你玩不玩。哎呀，我还真没想到，我竟然这么会当哥哥
0: 。哥，你真的是一个很棒的哥哥哦。当初你总是对我冷漠，不陪我玩。也不陪我说话，更不喜欢我跟着你。我想你只是在考验我，对吧？我误会你了。呃，什么？哎，嗯、呃，哪有人会对自己的弟弟冷漠的、啊，对不对？你放心，只要有哥在的地方，就是好玩的地方。嘿嘿，我泼你水。<笑>哥哥，真的很谢谢你。自从那日。师傅教授我们法器后，我感受到你的个性似乎有所不同。不止让居民不再害怕我，还陪我一起去采仙药，让娘亲身体好起来，更让爹似乎不再那么讨厌我。我都不知道要怎么答谢你，为我这个弟弟所做的一切。哎呀，你这个傻弟弟，哥哥照顾弟弟。本来就是天经地义，你说的我都害羞起来了啦！你不要再说这些了，我们今天是来玩的耶，就开心的玩吧。你说你没来过海边，那你一定不知道怎么游泳哈。来，哥教你。嗯，好啊。啊、呃，只是又没有泳圈跟浮板，我要怎么教呢？啊，对了，哪吒，你那个混天绫能拿出来借我一下吗？顺便施点小法术，让它可以浮在水面上，这当然没有问题呀、啊。于是木吒就这样拿混天绫来当泳圈教哪吒游泳。但是兄弟俩万万没有想到，这混天绫的威力如此之大，这无心的举动竟然闯下了大祸。
1: 这是怎么回事？整个东海龙宫天摇地动这么久，震得我浑身
0: 都不舒服啊！禀报龙王，刚刚探子回报，是因为在岸边有人使用法器，才造成东海如此摇晃。大胆！什么人竟然敢来扰乱我东海龙
1: 宫？鳌、哦、丙，在父王。快去把人给我抓回来！是，敖丙领旨
0: 。东海龙王是掌管东海的神龙，他派出第三个儿子敖丙，要到岸上去抓捕人。当敖丙一冲出海面，立刻丢出两个渔网，向兄弟两人扔过去。哪吒一个翻转，马上跳开逃过。但是哥哥木吒反应不及，当场就被渔网给围了起来，而且越是挣扎，渔网就捆得越紧。哥，搞什么东西啊？就算哪吒再怎么扯，也扯不开，这网子怎么那么紧啊？我的手被卡住了！可恶，到底是何方妖怪，竟敢伤害我的兄长
1: ？我命你快点解开！谁是妖怪？我可是东海三太子，敖丙。就是你们害得我东海不得安宁，今天非要抓你们去跟父王请罪不可！
0: 哼，你不解开网子，那就别怪我不客气了。随后，敖丙与哪吒就打了起来，两人从海上打到岸边，再从岸边打到海上，打得难分难舍。但身为灵珠转世的哪吒法力不减，在打了三十回合后，敖丙的法力渐渐衰弱。最后不敌哪吒，他被打倒在地。这时，已经身受重伤的敖丙说
1: ：“怎么可能使用这么多法术？你法力还丝毫未减，是我技不如人。要杀要打随便你。我并不想伤害
0: 任何人，只要你解开我哥哥身上的网子，我就放你
1: 走。”不可能，这渔网没有我的命令是不会解开的。就算我现在败给你，我还是要抓个人到父王面前请罪才行。着急的哪吒，他
0: 看敖丙不肯松开网子，只好不断的使用法术逼迫敖丙就范。最后，敖丙实在受不了，昏了过去，而网子竟然也在敖丙昏过去的同时自己松开了。哥，你还好吗？对不起，又是我害了你。哪吒，你少在那里胡说了，明明就是你救了我。我没事，就是刚才被绑了一下而已。幸好你有打赢那个叫什么敖加一柄的，不然真的把我抓到海底，我大概就没机会再上来了。嗯，我们赶快回家去吧。兄弟俩一跛一跛的，好不容易回到了陈塘关。但是，这一次的问题并没有因此而结束。就在哪吒与木吒回到陈塘关后不久，天空瞬间乌云密布，雷电交加，城墙外还刮起了龙卷风。突然，在乌云中有一个巨大的黑影穿破乌云，是一条黑龙，在空中盘旋一回，张开大嘴说：“大胆罪人，不知搅乱我东海龙宫安宁
1: ，还打伤我儿敖丙，今日我讨不到公道，便要淹没你整座陈塘关，让所有人陪葬谢罪。
0: ”你们看。洪水要冲过来
1: 了，怎么办？我们全家都要被淹死了！洪水要来了，啊、好可怕！啊，快跑啊
0: ！哪吒知道这是龙王来找自己的，随即拿着火箭枪准备出去迎战，没想到却被他的父亲李靖一手给抓住
1: 。这还轮不到你出马，就让为父出面解决吧。爸，这不是哪吒的错，都是为了救我才打伤那个龙王的儿子敖丙的。你们不用多言，我懂
0: 。说完，李靖就爬上陈塘关中最高的建筑物，对着龙王说
1: ：“东海龙王，鄙人在下李靖，是陈塘关的关主，也是哪吒的父亲。小儿今日犯下大错，不慎打伤龙王之子。”是鄙人管教不周，还请龙王多见谅。如龙王要罚，就罚在下吧。你快把人交出来！出来管,他管他是谁的儿子，我今天不斩这个伤我儿的罪孽，难抚我心中的怒火
0: 。哪吒知道自己不出马，龙王是不可能放过自己的。他也不想牵连父亲与整个陈塘关的百姓。于是，他就跳上了屋顶，大喊：“父亲，是孩儿不孝，连累父亲。但今日打上敖丙的是我，不可以让父亲一起承担。”哪吒说完，便转身对空中的龙王说：“龙王，我哪吒，一人做事一人当，你就冲着我来，不要连累其他人。”而在底下的木吒冲出来，大声喊着：“弟，我来助你一臂之力，一起打倒龙王。”这时哪吒手一挥，混天绫从他身上脱离，飞到木吒的身上绑住了他。不管木吒如何大喊：“你干什
1: 么把我绑起来？快放开我
0: ！”哪吒才慢慢的回头看着木吒说：“哥，这段时间……”是哪吒，我最快乐的时光了。很高兴有机会当你的弟弟，希望来世还能再与你当兄弟。父亲、母亲，就交给你了。说完，他便将火尖枪的尖处对着自己，并向空中大喊：“龙王，我知道你要什么，我这就向你赔罪。”弟弟，不要啊！就在此刻，天空中出现一道雷电，正好打中木栅头上的屋檐，砖瓦掉落在木栅的身上。就算是很痛很痛，他还是一直喊着：“弟弟，你到底要做什么？不可以！”但是木栅整个人被埋在砖瓦底下，眼前一片漆黑。而一切吵杂的声音就像是被调低了音量，渐渐的，渐渐的变成了静音的模式。哪吒，哪吒！哎呦，好痛！木吒突然一个起身，额头被撞出一个大包。就在他伸手一摸啊，原来是一根木棍，刚好在他的头顶上。但他现在也管不得疼痛了，低着头往前爬，手摸到了一块大布，于是他立刻拉起了这块布。刺眼的阳光扎得木扎眼睛睁不开，直到眼睛慢慢适应以后，才发现手上的布竟然是一条捉精。木扎立刻起身回头一看，刚才是从神桌底下爬出来的。嘿，我我怎么会在这？哪吒哪吒呢？正当木吒要向外冲的时候，不小心撞上了一个人，结果砰的一声，两个人跌坐在地上
1: 。哎呦，香米郎啊！哎，阿孙呢？哦，你怎么走路也不看路啊？你阿公我是能这样子被撞的吗？阿公。是你？你怎么会在这儿？啊，你阿公，我是这间庙的庙公。啊，我不在这，我是要去哪里？哈啊？难道我回来了？那那那哪吒怎么办？哪哪吒？哪吒？哦，你是说三太子哦？是不是？阿公刚才的故事很好听呐、啊，你想要再听哦？故事。对对，阿公，你
0: 快说，后来哪吒怎么了呢
1: ？哪吒呀，后来他就拜太乙真人为师傅啊
0: 。不是啦阿公，呃，那个不是龙王来陈塘关，然然后呢？诶
1: ，阿公的故事有讲那么多
0: 。阿公不管了，你就快转快转，转到那边去
1: 。哦，哎呀，还得。东海龙王啊，他的儿子敖丙啊，被这个哪吒给误伤了，所以龙王非常的生气，带着虾兵蟹将一路飞到陈塘关，说要报仇。龙王啊，他可以掌管天空的水和地上的水，大雨哗啦哗啦的落下来，还有洪水啊。眼看就要淹盖整座城池了，这个东海龙王非常非常的愤怒啊！哪吒，他想，这样老百姓也难逃一死。于是，小小的他，有着无比强大的勇气与决心，他站出来对着龙王说
0: ：“龙王，你儿子的命，我赔给你。”
1: 不要伤害无辜的老百姓。说完喽、哦，他就在龙王的面前结束自己的生命啊。而龙王呢，他虽然心如刀割的痛，但就算再怎么报复，也换不回儿子敖丙的命了。所以，他就把洪水给退回去，带着虾兵蟹将。回到海底龙宫去了。哪吒牺牲了自己，但也救了所有的老百姓，让他们得到了平安啊！你说哪吒，哪吒他不就这样子白白牺牲了他自己？那他怎么办呢？<笑>弟弟，他怎
0: 么办呢？木吒。整个人瘫软的蹲了下来，嘴角不停颤抖，眼泪也一直的流下来。但是阿公并没有发现木吒哭了，还很高兴的继续
1: 说着故事。不过啊，哪吒毕竟是灵珠转世啊，当太乙真人赶到的时候，他就将哪吒的魂魄收起来带回去，然后。用莲藕啊做了哪吒的身体，然后用莲花做了他的头。他对着这个莲藕莲花念念有词。神奇的是，这个哪吒就恢复成原本的样子了
0: 。师傅，哪吒回来了
1: ，而且变得更加的厉害了。阿公，你刚才说什么？你说，你说哪吒他还活着？呃，阿木吒，你怎么哭成这样啊？阿公都不知道自己的故事那么感人呢。嘿嘿嘿。哪吒当然还活着呀，他就继续在太乙真人那里修炼，然后啊，还四处降妖除魔，为老百姓们带来平安的生活呀。哪吒非常受到世人的喜爱。一直到现在，人们想要祈求一个心灵的平安，或是解决问题啊，都会来到庙里面找这一位太子爷哪吒啦。太
0: 好了，真的太好了，哪吒他没有死。他还变成神仙，对，这就是我的弟弟，真是爱让哥哥烦恼
1: 的弟弟呀、啊。哦，公孙，你到底在说什么？哎呀，哎呀，哎呀，糟糕！刚才跟你撞一下，都忘记要说，快点，快点，外套穿一穿啊，跟阿公哦去医院呐、啊。我为什么要去医院呐、啊？我好好的，又没事。嚯、哦，去看你爸妈啦！妈妈怎么会在医院？公孙的公孙，你妈妈嚯刚才在医院哦，生了一个弟弟。快点跟阿公去医院！啊
0: ，
1: 妈妈，妈妈生了一个弟弟，那我不就真的是一个哥哥了？我我我。我
0: 我真的是一个哥哥了。说完，木栅就摸到裤子口袋里有一个东西，他随手拿了出来，发现竟然是一个竹蜻蜓，在竹蜻蜓的扇叶上还刻了两个字“
1: 木”，还有“挪”。啊，公孙啊，你提这起啥啦？呃，这是。这是我要送给
0: 弟弟的礼物。木栅就将这个竹蜻蜓转动了一下，并且让它飞得好远，好远呢、啊。好啦，亲爱的孩子们，我的弟弟叫哪吒，故事说完了，你们还喜欢吗？这是叮当妈咪的原创故事，希望将来也能够写出更多好故事，再与你们分享哦。那叮当妈咪要跟你们说再见了，我们下次见喽，拜拜。